0: Okej Carl, vi ska prata normer och lärande idag. Hur har normer figurerat i ditt liv?
1: I, i mitt liv? Ja. Överhuvudtaget? Oj. Ja. Men det är en jättefråga. Eh, eh, alltså det är väl svårt att figurera i livet utan normer <går> på något sätt. Eh, eller att förhålla sig till dem. Jag, och specifikt kopplat till liksom lärande och sammanhang så har jag haft möjlighet att förhålla mig till normer och, och jobba med dem, inte minst i kontexten av utbildningsprojekt där Frågan om vad som är norm och inte har spelar en viktig roll för, för, för de projekt och utbildningssammanhang som har som varit i. Som är, arbetar med museer och, och, och kulturinstitutioner och så vidare där, där man ska ta fram material eller, eller jobba med det eh, mot ett visst syfte och där, där normfrågan blir, blir väldigt, väldigt viktig.
0: Mm. Men du är själv också i den här gruppen som vi kallar vita privilegierade män i de här olika sammanhangen. Hur märker du det?
1: Uh, ja, jag har ju en väldigt normprivilegerad bakgrund i många avseenden, inte bara utifrån ålder, kön och uh, hudfärg utan liksom socioekonomi och, och många andra saker och för mig är det en, någonting som jag möter i mig själv i mötet med andra, att jag uh, behöver förhålla mig till uh, eller ta höjd för eller hänsyn till, det är en En dimension av vem jag är som jag behöver leva med och ha en relation till. Oavsett vad jag gör i i tillvaron. Livslångt. En podd om lärande.
0: Jag märker också avduv lite olika aspekter. Både med annat kön än du. Men också med en bakgrund som i alla fall på 70-talet inte var precis folkhemsaktig. Och sen har jag jobbat i en del kontexter utifrån rätt snäva normer kan man väl säga. Så frågan är vad det här gör med just vårt förhållningssätt och utforskande och lärande. Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Så välkommen till Carl Heath och mig Katarina Pjertrzak Panilla Alexandersson från AdGender. Hej! Hej! Tack så mycket. Kul att du är med oss. Kan vi börja med att du själv får beskriva vem är du? Och kanske ditt förhållningssätt till norm.
2: Ja... Jag är ju entreprenör i själ och hjärta och hamnat inom just mitt område som jag brunnit för sedan jag var liten. Och det är ju inkluderingsfrågor eller hur vi lever tillsammans, normer, alltså de oskrivna reglerna. Och främst då jämställdhet som är då mellan kvinnor och män eller liksom könsperspektivet på det här som jag tycker alltid har varit superspännande. Och när jag berättar om just hur jag hamnade som entreprenör inom de här frågorna som ändå är ganska ovanligt, jag är lite med jag brukar säga att jag är en enhörning men inte ekonomiskt men det är inte så många som är entreprenör inom de här frågorna då brukar jag Säga att jag är marknadsfeminist. Och då kan det ju vara så att folk inte vill lyssna vidare. Men då uppmuntrar ju folk att verkligen lyssna vidare. Som bara tänker, vad är det för någonting? Fem, var, varför? Feminism hör man inte så ofta nu för tiden. Och, och marknadsfeminism. Visste jag inte att jag blev förrän man började forska på mig lite grann. Och bara, men du är ju en sån där typisk. Men det är tydligen en, en feminist som har aktivt valt att gå via eh, liksom marknaden. Att man liksom, ja men om jag blir entreprenör så kan jag... Förändra eh, liksom samhället och näringslivet med den kraften som finns i entreprenörskap och innovation, men med liksom ett feministiskt perspektiv, eller ett genusperspektiv, eller ett jämställdhetsperspektiv, eller vad man nu liksom vill kalla det för. Så 2008 grundade jag mitt bolag Agender och då var det väldigt stort sett jag och kanske två andra i Sverige som jobbade entreprenöriellt på sådana här frågor.
0: Och då är ju en av dina käpphästar eh, att jämställdhet är lönsamt att man går via marknaden som du säger hur, hur ser du att det är så när du nu har jobbat med det här i ditt bolag sedan 2008
2: ja alltså jag, jag tycker att jag var genusvetare först och sen läste jag företagsekonomi och så när jag grundade för att jag tycker det är så, så spännande med näringsliv och eh, lönsamhet och så Så att för mig är det så här, att säga så här vad är det som är lönsamt det är som att säga såhär, ja men vad är jämställdhet alltså det är jättekomplext men jag har ju valt att gå igenom affärsmodeller alltså att man tänker att Det finns ju så mycket forskning och så mycket praxis runt hur man bygger en bra affärsmodell och de här ändras ju liksom i vårt samhälle som går till mer hållbara affärsmodeller. Men överlag alltså värdebjudande, intäkter och, och utgifter och i jämställdhetsperspektivet så finns det jättemycket effektivitetsförbättringar att göra på exempelvis då utgifter, att man blir mer effektiv på rekrytering- eller att man tar hand om sina medarbetare som är både kvinnor och män- på ett bättre sätt, att man, kom, att man tar vara på idéer och så. Och samma sak med utgifter och intäkter- så, liksom, så finns det ju en balans där mellan där värderbjudandet finns. Och värderbjudandet är ju idag... Alltså där, där ändras ju samhället sådana som jag- På 80-talet, vi blir ju mer och mer aktiva och jag tror många av oss och även de som är yngre än mig är väldigt fokuserade på att värderbjudandet behöver vara också medvetet, samhällsorienterat och så. Och där kommer ju också de här frågorna in att vad är det vi erbjuder till våra kunder och våra medarbetare och våra marknader och sådär. Har vi liksom ett genomtänkt arbetssätt när det kommer till normer, jämställdhet, inkludering eller är vi bara... Är vi bara ute för att tjäna pengar och då kanske man inte vinner i tävlingen helt enkelt med andra. Alltså jag är ju genusvetare. så alltså jag är filkand i det. Och, och, och började ju tänka på de här frågorna när jag var liten. Som sagt alltid varit superintresserad av hur vi lever. Och varför kan vi inte leva mer jämställt eller mer jämlikt. Liksom det, ja, jag läste liksom böcker om de första städerna när jag var flicka. Och bara så här, oh gud vad spännande. Eh, så att för mig, alltså att vara genusvetare var, var ju för mig ett sätt att förstå. Hur fungerar det då? Hur formar vi våra föreställningar om normer kring hur man ska vara som tjej och kille. Och kvinna och man. Men också liksom andra. Så att egentligen var väl liksom min drivkraft att när jag lärde mig mycket av de här frågorna så blev jag lite så här fascinerad över varför tänker man inte mer på det här i näringslivet eller i arbetslivet överlag. Varför använder man inte den kunskapen som finns? Och det var väl en sån sak som jag upplevde när jag var i delsektorn Då hade man en ganska stor kunskap inom de här frågorna ofta. Många var så här påläst och väldigt så här... Um, Ja, men så här är genus och bla bla, bla liksom så. men det som jag tyckte var spännande och varför jag också liksom gick in i det entreprenöriella var att när jag ofta träffade entreprenörer så upplevde jag att, det var, att man var väldigt driven och man var väldigt så här Oh, jag vill göra det här och det var väldigt högt tempo. Det blev jag väldigt tilltalad av. Men, men där upplevde jag att när jag gick från ideell sektor och kanske mer offentlig sektor till näringslivet att jag började med mig väldigt mycket fördomar som jag hade lärt mig. Alltså ja, men i näringslivet tänker man bara med plånboken. Liksom, det finns ingen hjärta. Det var ju sådana normer som jag hade med mig. Men jag upplevde ju väldigt snabbt att det var ju felaktig bild av entreprenörer i näringslivet. Vilket jag tyckte var väldigt spännande. Så jag fick ju liksom utmana mina egna föreställningar och liksom stereotypa normer och idag så brinner jag ju väldigt mycket för att prata med offentlig sektor och ideell sektor som kanske är drivna inom jämställdhetsfrågor att säga såhär, ja, men i näringslivet så är det faktiskt så att det finns ju lika många människor som tänker med hjärtat kanske, kanske fler människor som tänker med hjärtat i näringslivet än vad man kanske tror och det kan jag liksom som exempel att ibland formar man böcker handledningar och utbildningar mot näringslivet- inom de här frågorna som att det är plånboksrelaterat. Att många frågar, kan inte komma och berätta varför det är lönsamt? Och det tycker jag förstärker en stereotypbild av entreprenören- som att man drivs av lönsamhet. Det är ju självklart någonting som man drivs av- för att, för att resurser leder ju till nya investeringar och liknande. Men, men jag upplever ju att de flesta entreprenörer- som jag nätverkar med idag- de drivs ju av att man vill göra samhället, världen bättre- eller att man har en väldigt bra idé som man vill ska nå ut till fler-
0: och då har ju du kan man säga gått in i det är ju en lärandebransch. Du jobbar ja. med lärande kring de här frågorna och du föreläser och skapar utbildningar och inspirerar på många olika sätt då, men också utbildar verkligen kring inkludering ja. på de här frågorna så. Och då, samtidigt så, i vissa kontexter som jag sa själv inledningsvis så upplever jag fortfarande att jämställdhet, inkludering, normkritiskt tänkande och så fortfarande just betraktas som någon slags add-on. Mm. <laughs> Add gender. Hur hur liksom, mottas ni idag? efter alla de här åren, och hur mycket är det add fortfarande, upplever du?
2: Ja, precis. Nej, men det är ju väldigt mycket add Det är många så här projekt och så där, där vi får komma in lite så här vid sidan av, trots horisontella kriterier och krav, och det hållbarhets, och jämställdhet är ju en jättestor del av hållbarhet. Både i Agenda 2030-målen, men också överlag normförändringar i liksom arbetssättet som vi måste jobba med för att få till en mer liksom jämlik och hållbar värld så att vi, vi utbildar och vi försöker ta oss in på olika platser men absolut ofta så integreras vi inte utan läggs på lite sådär jag kan tycka inom miljöfrågor så kan jag bli lite avundsjuk ibland liksom att man är på en mässa så står man där med sina jämställdhetserbjudanden och lär er mer om så här genusperspektivet för att göra ännu bättre Liksom tekniska utvecklingar Eller AI eller vad som helst Och så kommer ingen till vårt bord (laughs) Och sen så står alla runt typ en cool drönare Och bara wow, wow, det här är framtiden Det här är hållbarhet Men så sitter man där med alla lösningar På hur det kan bli ännu bättre Men så finns det inte riktigt Efterfrågan där efterfrågan är Köpkraft Att man man har behovet Och att man också förstår Och är intresserad Och och där behöver vi visa Rätt, eh, i, som entreprenörer eh, och, och hitta det där lärandet, det där vad är det som ni kan lära av, av det vi har med oss eh, och det är ju svårt
0: såklart, men, men roligt Ja, för det är en sån fråga som, jag vet inte, Carl, du måste också komma i kontakt med just techbranschens syn och verkande inom jämställdhetsfrågor. AI programmeras av vem och så vidare. Jag vet inte, vad, vad tänker du om det, Carl?
1: Jag tänker att liksom, går man tillbaka precis som du är inne på, Pernilla, eh, liksom, och jämför 2008 som du beskrev att du liksom gick in i, i det här området till nu så kan jag uppleva en ganska stor förändring. Som har skett i hur man samtalar och, och resonerar och diskuterar. Fokuset när det kommer till tech och, och jämställdhet har ju väldigt mycket handlat om rekrytering och eh, kunskap. Eh, som jag upplever det eh, genom alla år. Och en vonda över hur man ska hantera och navigera i det där. När man kan se att. Det finns värden i att ha andra rekryteringsmodeller och upplägg men där man är ganska handfallen in, ofta inför hur man ska göra för att ta sig från en punkt till en annan. Eh, vi har ju sett att liksom, frågorna kring jämställdhet till exempel i arbetslivet har blivit mer accentuerade över de här åren. Eh, men förflyttningen har inte riktigt gått i samma hastighet mm. som, eh, som vi har accentuerat frågorna. Och det finns ju exempel tror jag på företag och och verksamheter där man är betydligt mycket mer framgångsrik än på andra ställen och det är intressant att fundera över vad är det i den här frågan, hur har vi svårt att lära oss för att ändra i en verksamhet och vad stämmer det, vad vad kommer det ur?
0: Vad säger du om det Pernilla? Om om det är ett motstånd eller om det är en en svårighet helt enkelt, Vad, vad brukar det komma ur hos era kunder?
2: Alltså för mig upplever jag att så fort man har knäckt koden så går det jättesnabbt. Men att koden är väldigt kopplad till affärsmodellen exempelvis i ett företag. Att så här, eh, man kanske tänker då tech och så tänker man ja ah, men vi måste rekrytera fler. Men det är ju bara en sanning inom inkluderings- och jämställdhetsfrågor fall det är så att affärsmodellen blir bättre av att man rekryterar fler och bättre människor. <laughs> liksom, eller jämställt eller så här. I andra så kanske affärsmodellen inte alls bygger på liksom rekryteringen och så går man på samma spår allihopa. Och det tänker jag att man förstår inte riktigt den här komplexa bilden och vart jämställdhetsfrågan eller genusperspektivet eller vad det nu är som man behöver kan förbättra affärsmodellen och skapa ökat värde och ökat nytta. Så jag kan ju känna mig väldigt frustrerad men har ju sett så många gånger när den här koden har knäckt. Så det kan vara liksom i en individ som vi kanske haft en, en utbildning för så har den bara så här... Nej, men nu förstår jag ju hur det här perspektivet kan göra oss bättre. Och då blir ju den personen, speciellt om det är en entreprenöriell personlighet så blir jag så glad när man ser att den bara blir som en ångvält någon de här frågorna. Att det bara liksom så här, man knäcker koden och så går man bara rakt på och så pysslar man in det här där det behövs och då blir processerna bättre, lönsamheten blir bättre eller vi ser att om vi blir bäst på det här inom våran bransch så kommer vi exempelvis attrahera flest kvinnor eller flest män eller vad det nu är man letar efter men ett exempel var att jag en gång var i en organisation och jobbade med ledningen där de beställde av oss att vi skulle förklara varför jämställdhet är lönsamt just den här stereotypen och vi försökte ur olika perspektiv och vi skickade siffror och vi hade utbildningar och de fick titta på allt möjligt och vi försökte verkligen Men de de kom inte framåt. Det var för att en individ i den här ledningsgruppen verkligen var anti hela hela tiden. Och då hittade jag bara en liten sak som den här personen sa. Och det var så här, vi har ju alltid haft patriarkat Pernilla. Så vilka är vi att komma här och tro att vårt lilla bolag skulle kunna förändra hela mänsklighetens grundkodning? Och, och sånt tycker jag är så spännande. För det är precis det här som jag brunnit för när jag var liten. Att jag bara, aha, liksom, den här personen har liksom en inre bild av att det här går inte. För att vi har alltid, alltså det, här, det här är liksom grundläggande i vår mänsklighet. Och då fick jag gå in och liksom lära den personen coachande. Att så här, ja, men det har inte alltid varit så här. Utan, utan det har funnits många olika sätt för oss människor att organisera oss. Särskilt när det kommer till kvinnor och män och... Hur vi liksom ser på femininitet, och vi kan titta på kulturer redan här och nu. Vi behöver inte ens gå tillbaka i till historien där vi kan se olika typer av sätt hur man. konstruerar eller upprätthåller eller formar sina normer runt genus och kön och liksom att vi med våra glasögon kanske här från Sverige eller om man är uppväxt här så vi kanske tycker att de ser likadant ut över hela världen men men vid närmare syn så så ser vi att det ser inte ut så man kan gå in också på Wikipedia och kolla på då Eh, patriarkat som begrepp för jag har alltså gått in och redigerat det eh, för att där visade det sig att det stod lite fel eh, så att jag liksom har redigerat det och fått liksom den redigeringen godkänd eh, för flera år sedan just i samband med den här eh, Kunden då, just för att de använde liksom Wikipedia men där stod det fel helt enkelt att så här, ja, men patriarkatet har alltid funnits. Och så, här. och så uppdaterade jag den artikeln med liksom källor och grejer och allting. Och bara kolla, så här, det här är den faktan som vi har om vår historia och hur vi kan leva tillsammans och hur vi kan se på kvinnor och män. Eh, vi har liksom en föråldrad bild men den är ändå ganska ny. Om man jämför liksom historiskt. Och den är liksom ständigt under förändring. Och då när liksom den här nyckeln kommer på plats i den här människans lärande, då liksom förlöser man ju själva arbetet med affärsmodellen och lönsamhet och det som personen egentligen vill komma åt. Men man fastnar liksom i att man inte har en uppdaterad bild och att man tänker att jag behöver inte lära mig om, 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 om genus eller så, utan det har alltid varit ett sätt att det kommer alltid vara så, men det går så himla snabbt. Alltså man har gjort så här studier till exempel på Millennials, så att de ser på kön som ett spektrum snarare än liksom en dikotomi. När, det, ja. ja men precis, det är liksom det är inte någonting som vi kan förstå vi som inte är millennials och de kanske inte heller kan förklara det på ett sätt och vi kanske titta på dem och bara kolla de är jätteuppdelade, tjejer ska vara så killar ska vara så i den generationen men de ser på kön på ett annat sätt som, som vi som kanske säljer produkter eller jobbar med dem eller ska hjälpa dem in i framtiden, vi behöver förstå att de ser inte riktigt på det på samma sätt
0: som vi gör Jag blir så nyfiken för allt det här som du beskriver, att knäcka den här koden, att hitta nycklarna, det ska vi komma tillbaka till alldeles strax. Men också hur du har drivits av det här i hela ditt liv och hur du verkligen har lärt sen du var liten. Att göra så, att ta sig an lärande i ett liv, till skillnad från att fastna i någonting som att någon sa någon gång för länge sedan och så är det på ett visst sätt. Kan du beskriva, vad den, vet du var det kommer ifrån i dig själv eftersom du nu kan använda det med dina kunder?
2: Ja precis. Nej men alltså jag vet inte riktigt. Ibland brukar jag säga, här, ja men det fanns en prenumeration på bra böcker när <laughs> jag var lite vi hade jättemånga lexikon hemma som vi var inte så jätte liksom, rika i min familj. Min min farsa är i snickare och min mamma jobbar hemtjänsten. Och jag är första generationen svensk. liksom eh, Arbetskraftsinvandrare från Finland. Liksom så. Men vi hade väldigt mycket lexikon hemma. allt från hajar till civilisation. Till så här, ja, och jag bara älskade att bläddra runt i dem. Och jag vet inte eh, om det liksom bara var så. att ja, Jag tror att det är väldigt viktigt att man har tillgång till liksom olika typer av perspektiv. När man är väldigt liten. Eh, och den där liksom nyfikenheten fick jag då med mig av olika skäl från när jag var liten. Och den har liksom bara följt med mig genom, genom livet. Och jag tror liksom att jag ganska snabbt knäckte koden att, ja men om, om vi missar ganska mycket, om vi, om vi bygger vår världsbild eh, liksom eller om vi inte bygger den på nyfikenhet och att saker och ting är i rörelse. Eh, jag, jag gillar inte när det är hål i det jag förstår. Och då finns det ju två sätt och det är ju att lära sig mer. Lära sig bättre. Alltså mer effektivt. att man, Jag mindmappar mycket. Jag, liksom, jag läser sällan en faktabok från perm till perm. Utan jag förstår en faktabok och ritar bilder. Och bara så här, vad handlar det här om? Eh, och sen så finns det också då att korskoppla sig själv med andra personer. Och då har ju jag bildat ett nätverk som vi kallar för certifierad normingenjör. Och där är vi över 100 normingenjörer idag i hela Sverige. Och, och då är det så här... Det gjorde jag av rent egoistiska skäl. För att då kan jag, jag, kan, jag, vet, hund, vad jag vet vad 114 normingenjörer vet. Um, um, och jag lär av dem hela, hela tiden. Jag skulle aldrig vara på den position jag var idag om jag inte hade haft den syn på lärande. Att det inte bara är min hjärna som ska fatta saker. Utan den ska fatta bättre, den ska vara nyfiken. Och jag behöver f- sätta ihop den med massa andra människor som har samma eller likvärdiga drivkrafter, alltså
0: missionsorienterat. Kan vi stanna vid den gruppen normingenjörer som ni då är? För det är alltså inte ingenjör. Det här är ytterligare två begrepp du nu sätter samman. Marknadsfeminist och normingenjör. <laughs> ja, och inge... Ingenjör är alltså ingen skyddad titel, utan du har valt det här. Berätta varför och vad det innebär.
2: Ja, men vi, vi hade ju ett val som entreprenörer när diskrimineringslagstiftningen slogs ihop. Alltså, förut var det mer uppdelat, så här, jämställdhet, kön, var liksom en myndighet, alltså så lag och myndighet. Och sen slogs allt ihop. Och man började också prata mer om mångfald i, i näringslivet i Sverige och, och arbetslivet för den delen, och mindre kanske om jämställdhet. Och- Liksom andra delar som var väldigt separerat och då hade vi ett val där vi sa ska vi liksom ändra vårt namn och jobba mer med mångfald eller inkludering stort, eller ska vi vara specialister inom genusfrågor och då frågade vi våra kunder i en think tank och så sa de att nej men vi, vi tycker ni ska vara specialister men vi tycker ändå att ni ska jobba brett med såna här frågor, för att det behövs alltså, och det, det finns ju något som heter ett intersektionellt perspektiv som kommer från engelskans intersection. att vi, liksom, vi är ju inte bara kvinnor, män, trans, liksom vad man nu är för någonting, utan vi är ju så mycket annat och det, det korsas i oss, och vi behöver förståelse för det. Så vi frågade våra kunder och då var de säger, men ska inte ni kalla er typ för så här normingenjörer eller någonting? <laughs> Och då sa vi, ja ah, men det är väl ett fantastiskt ord. Eh, vi sätter ihop ordet norm eh, som är det som vi jobbar med. Men vi är specialister inom genus. Men vi har jättemycket kunskaper om normer överlag. Eh, och specialister inom olika delar av normer. Och så sätter vi ihop det med ingenjör. För att ingenjör för mig är ju liksom just den här liksom nyfikna personen. Man behöver tänka nytt men man behöver också gå på det som är fakta. Bah, men okej, okay, ska vi bygga en bro så kan vi liksom inte bygga den på... Något annat sätt än liksom utifrån hur det fungerar att bygga en bro. Men vi måste ändå vara nyfikna för nya saker, andras perspektiv. Det kanske finns något bättre sätt. Man vet aldrig riktigt vad som ligger runt hörnet. Så vi satte ihop de två orden. Och det är det som man certifierar sig i idag oss. Det här. Vi har en fältkodex på 20 punkter som är stigfinnaren för en normingenjör. Och sen mellan den stigen, go wild liksom. Och bara utforska och dela med dig och... specialisera dig om du vill eller vara generalist som kan motivera andra att komma igång om du vill det.
0: Vad tror du Carl i de här mest traditionella strukturerna? Vi pratar ju ibland om, eller jag har i alla fall stött på så där, en, en slags bild av ingenjörer och då menar jag de som bygger broar, eh, som grupp. Att man behöver prata på ett sätt som ingenjörer orkar och vill ta till sig. Och så där. Hur tror du att det här resonerar med dem? Vi har ju rört oss i sådana kontexter en del.
1: Det vet jag inte, men jag föreställer mig att Alltså alla yrkesgrupper och yrkeskårer, oavsett vad det är, skapar ju normer för sin yrkeskår och yrkeskontext. Det spelar egentligen ingen roll vilken. Liksom. Och De kan ju ha starkare och svagare liksom, struktur i sig själva. Att det kan finnas en eh, bild eller föreställning om vad någonting ska vara. Och, och att då förändra den eller eh, utmana den eh, till att bli någonting annat än vad den inte är, det kan ju naturligtvis vara ganska krävande. Eh, och det, men där tror jag inte ingenjören som yrkeskår är ensam och det är en väldigt heterogen grupp i sig självt. Så, så det finns ju en väldigt stor risk i att Alltså så här, uttrycka sig också på det sättet i att eh, med risken lite på det sättet som du Pernilla var inne på beskriva entreprenören förut att du liksom mötte entreprenören när du väl själv var entreprenör så upptäckte du eh, den världen ifrån en annan position så finns det ju på motsvarande sätt Eh, liknande liksom, perspektiv att förhålla sig till när det kommer till ingenjören eller vilken annan yrkeskår som helst. Jag tycker det där är svårt eh, att förhålla sig till faktiskt. Jag vet inte vad du tänker om mitt resonemang Pernilla.
2: Ja, men jag tänker att eh, det blir lättare att förhålla sig till det om man tänker att normer inte bara är någonting dåligt eh, utan att normer är någonting som vi behöver för att, för att kunna leva tillsammans. Eh, alltså det är ju våra oskrivna regler. Så att jag tänker så här att jag pratar väldigt mycket ofta om entreprenören som någonting positivt och någonting som jag liksom har upptäckt och hur jag, alltså den den optimistiska delen av entreprenören vilket blir ju såklart att man befäster vissa normer men normer, de måste vi befästa för att vi behöver dem annars liksom bara sväver vi runt i ett vakuum och samma sak om ingenjören så har vi valt att befästa ingenjören med våran titel som liksom en nyfiken person som gärna lär nytt och är nyfiken och bygger saker på ett bra sätt på ett bättre sätt med sin kunskap så att alltså, det, jag tror liksom att Ofta så blir man så att ah, men någon säger ah, man ska bort mellan normer eller så här, det är då, Nej men absolut inte, utan det märkte vi också i liksom coronapandemin, hur snabbt normer kan förändras, normer kring hur vi hälsar eller hur vi umgås. Vi är väldigt flexibla som människor eh, Vi tror ofta att äh, men det är så svårt för oss att förändras, det är inte så svårt för oss att förändra, vi gillar bara inte det för tar energi, men när vi väl har gjort det så kan det gå två veckor och så kommer vi inte ens ihåg hur det var innan liksom, jätteflexibla Så att därför, behö, därför måste vi som en normingenjör, vi har en allt som handlar om berättelser är fönstret mot verkligheten, liksom sprid de goda. Så att jag pratar ju ofta väldigt liksom optimistiskt om eh, roller, sammanhang, normer för att det är ett sätt för mig att omforma normer till mer inkluderande, optimistiska och liksom nyfikna roller och individer och identiteter.
0: Och apropå det då så ska du få avsluta med, för jag vet att du har fem nycklar till inkludering och när folk ska försöka ö- omfamna någonting komplext så älskar man ju listor. <laughs> så då, jag tänker mig att det är därför du har gjort fem nycklar också, men kan du skicka med lite kort bara vad, vad de här fem nycklarna är och hur man kan tänka kring dem
2: Ja, alltså just det här med, med som jag sa, att liksom man behöver hitta liksom koden, knäckat koden. Och då har jag tagit fram fem nycklar för hur man kan verka då för i mer inkluderande normer. Eh, och den första koden eh, är liksom de tre första nycklarna. Och det är ju liksom hjärna, hjärta, hand. Eh, och det är väl lite det vi har pratat om, att man behöver med sig fakta kring de här frågorna, runt inkluderande frågor. Man behöver veta den senaste statistiken eh, och man behöver hålla sig lite uppdaterad. då kan man själv inte hålla sig uppdaterad så behöver man be någon annan. Men hjärnan ingår ju också en, en del att man måste också förstå hur vi kognitivt fungerar som människor. Att vi är begränsade som individer. Vi har våran inre värld och så fungerar vi kognitivt. Så det, det finns liksom i hjärnan. Och i hjärtat så finns ju då det här liksom att man verkligen behöver brinna för de här frågorna. Och det är bara någonting man behöver bestämma sig för. Och, och försöka att inte hitta allt dåligt i all det. Jag tycker inte om den där genusvetarens föreläsning. Jag tyckte bara, liksom, kan man på något vis hitta positivt? Och bara bestämma sig. Och i, i handen så ligger då görandet. Alltså den förlängda delen från hjärnan och hjärtat. Att man faktiskt förändrar och gör saker. Eh, att man aktivt säger nej eller ja till olika situationer. Och stöttar folk och så. Så dem, de tre nycklarna liksom hänger ihop. Eh, som den första delen. Och sen de två sista. Så den fjärde nyckeln som vi brukar lyfta fram är ju liksom handlingskraft. Att... Ge andra människor handlingskraft och utrymme genom den makten man har. Att så här, vilka forum och vilka platser kan jag bjuda in andra människors perspektiv? Och hur kan jag liksom också använda min egen handlingskraft för att ge andra handlingskraft? Och den sista nyckeln som jag brukar lyfta fram så där som jag tycker att de här fem låser upp de flesta låsen. Och den sista nyckeln är att flippa relationerna. Att liksom tänka lite som det här som t- nätverkstänket att så här, jag är en viktig människa i mitt liv, men kanske i mitt nätverk. Eh, någonting som är minst lika viktigt. Och liksom, kan de svara på frågor. Måste jag verkligen svara på allt? Kan jag fråga dem? Kan jag, eh, och samma sak då, om man eh, har en medborgardialog eller man jobbar med sina kunder, ja, men, kan man flippa att det är de som ska utveckla tjänsten eller produkter? Kan vi bara vända på saker? Kan vi fråga människor som vi aldrig skulle ha frågat? Att, att helt enkelt vända lite upp och ner på det där. Och det handlar ju ganska mycket om att få en mångbottnad bild av den komplexa värld som vi lever i. Då behöver vi fråga på nya sätt och på andra människor än de vi traditionellt
0: vänder oss till. Mm. Ja det där är ju vi alltid får utmana i alla sammanhang också i, i rekrytering som du var inne på Karl och i massa olika sammanhang att inte bara ta in dem som är precis likadana som oss själva i perspektiven Och även om ditt bolag då heter gender så har vi nu väldigt fint pratat om tycker jag att det aldrig kan vara en add-on Lärande kan inte vara det, hållbarhet kan inte vara det, jämställdhet kan inte vara det så stort tack Panilla Alexandersson från D-bolaget för att du kom hit till Livslångt och pratade om lärande ur det perspektivet
2: Tack så jättemycket för att du vill komma.
0: Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.